0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松了，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松了，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松了。我是安永联合会计师事务所安永家族办公室职业会计师林志祥 Michael。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是经理柯佳文 Claire。有许多人在工作多年之后，会有想要自己创业当老板的念头，一员老板梦。一旦下定决心创业成立公司，就会有许多事项需要评估，例如呢，要考虑事业规模、法律责任、负担税务等相关的营运成本。不过在这之前，最首先的是应该要决定我们要成立何种组织形态吧。今天我们就来聊聊公司法有哪些公司组织形态。在说明各种公司形态前，先请 Michael 来帮我们简单说明公司与行号的差异
1: 。好，这个谢谢 Clay 哈、哦，没有错。这个创业哈、哦，当老板真的不是一件容易的事情、哦、要投入这个多年的积蓄来设立公司，而且呢还要扛起啊照顾员工家庭的责任。哇，这个肩负了重大的责任需要深思熟虑啊、哦。那这个其中呢，常常会有人啊误认独资呢，或者是我跟朋友呢合伙开一间啊，伽马店，哦，或者是这个所谓的工作室，那这就是成立一间公司哦。不过我觉得这个有很大的误解哦。其实呢，商业组织啊，最主要有分成两种，一种的话呢是商业行号，另外呢一种是公司。那这两种呢最大的差异啊在哪里呢？就是公司它是一个独立的法人格。而商号呢，它本身啊不是独立的法人、哦，所以公司呢可以啊以独立的这个法人身份来行使它的法律的权利，呃，这个享受呢它的负担义务等等。那公司的财产呢是属于啊公司本身所独有，跟这个股东的财产呢是分开的，哦、那也会被课税，好，那目前呢，盈利事业所得税呢，它的税率是百分之二十。营业税呢是百分之五，但不同的行业别呢也有不同的适用的规定呐。比如说免税啦、零税率等等，哈，这是比较细节的一些问题。那商业行号呢，它没有法人格，财产呢是独资老板或合伙人的，所以呢，它会被并到啊这个老板的综合所得税来申报，属于盈利所得。综合所得税呢是采取啊这个累进集聚，那目前的税率呢是百分之五到百分之四十。而营业税呢，则同样为百分之五，所以如果每月呢，这个营业额在新台币啊二十万元以下，还可以呢跟国税局啊来申请免用统一发票。那国税局呢，他会按照这个查定的营业额，按照固定的税率来核定这个小规模营业人他的一个标准，好，所以，我大概呢刚刚跟这个各位啊分享了，什么样是公司，什么样呢叫做这个所谓的商业行号。
0: 对了，提醒大家，因为商业行号非属法人格，创业者无论以独资或合伙形态成立行号，都要负连带无限清偿责任哦。现在大家都了解了公司与行号之间的差异，若要以公司法的规定来设立公司，我们就来当一回天桥下的说书人，谈谈公司法的各种组织形态及其特色跟优点吧。公司法规范的公司组织形态主要分为四种类型，有无限公司、有限公司、两合公司和股份有限公司。再请 Michael 来一一帮我们说明这四种公司形态的差异，好吗
1: ？好的，那个谢谢 Clare i 哈。那刚刚 Clare i 其实有提到啊，成立这个所谓的商业行号要负连带无限清偿责任哦，这个句话听起来其实压力就很大哈。其实公司法中的无限公司跟其他类型公司、啊、最大的差异啊，无限公司的股东呢，对公司的债务也要承担啊这个无限的清偿责任。那么有限公司股东它的清偿责任就以出资而为限。那股份有限公司股东的清偿责任以股份为限。因此常常有人啊开玩笑说。啊，以前就算了哈，现在还有谁啊想要设无限公司？那无限公司呢，可以说已经变成是时代的眼泪了
0: 。那这边我补充一下，还有一种公司种类为两合公司，而两合公司的股东是由无限责任股东和有限责任股东共同组合而成。如 Michael 所说，当今已经没有股东想要负无限清偿责任了。无限公司、两合公司的形态相当少见，在时间的洪流当中，已逐渐被淘汰，且慢慢消失了
1: 。没错，无限公司呢和两合公司啊，现在实务上真的已经没有看过了哈、哦。那么，我想趁这个机会啊，来考一下 Claire。哎 ，Claire， 既然现在呢，大多的公司啊都是有限公司跟股份有限公司，那这两者呢有什么样比较大的差别呢
0: ？好，那我来说明一下。有限公司与股份有限公司较大的差异点如下：如股东人数、股东责任、执行业务权责单位、监察机关、出资额、股份的转让以及出资额股份转让的税负。那我现在针对上述的几点来为大家一一说明。第一个，股东人数，有限公司的股东人数最少一人。而股份有限公司需要两人或法人一人股东以上。二、股东责任：有限公司仅就出资额为限，股份有限公司仅就出资股份为限。三、执行业务权责单位：有限公司最少设置董事一人，最多三人，董事需要有股东的身份；而股份有限公司最少设置董事一人。董事无需具有股东身份。那如果董事两人以上的话，是要设置董事会的。四、监察机关有限公司不执行业务的股东具有监察权，且无监察人的设置。股份有限公司至少设置监察人一人。那如果你今天是法人股东一人所组成的公司呢？其实是可以不用设置监察人的。第五，出资额或股份的转让。有限公司出资额转让其实分为两种情况，如担任董事的股东，他在转让的时候呢，需要经过其他股东表决权的三分之二以上同意；分为董事的股东，在转让的时候需经其他股东表决权过半数同意。而股份有限公司的转让其实是没有限制的。第六，出资额股份转让的税负，有限公司在转让出资额的时候，是视为财产交易所得。要并入股东的个人综合所得税，税率为百分之五到百分之四十。股份有限公司如果有股票签证的话，转让股份的时候是视为证券交易所得，课税的税率为千分之三。综上所述，股份有限公司在转让的限制及税负是比较有利的哦。
1: 好，那个其实刚刚谢谢哈，这个 c l a i r e 很清楚了这个说明。那我这边呢也要提醒大家、哦、交易未上市贵公司的股票，卖方呢要注意哦。这个部分的话，如果产生资本利的话，是要并到基本所得税额中，也就是一般实物上我们大家听到的最低税负制 A M T 好。但是如果呢你本身啊综合所得税缴得够多，甚至呢比这个 A M T 还要多的话。你这个处分的动作，其实也不一定会真的缴到最低税负，好，所以我想我这边呢，先做一个总结啊。从无限公司、有限公司、两合公司到股份有限公司啊，这四种公司的组织性质，从以人为本的人和，然后呢，逐渐慢慢的、慢慢的、哦、变成以资产聚集的资和光谱，好，那可以说是一套呢完整的进化过程。那其实，如 Clare i 刚刚所讲的，其实股份有限公司的法规制定呢，其实也是最完整的哈。那既然是一个进化的过程呢，大家就应该要思考，未来在设公司或目前的公司的组织形态，我们应该要往更好的方向呢去演进、去推进。而公司法其实呢也有规定，有限公司呢，其实你可以啊变更成是股份有限公司，但是呢，股份有限公司。他就不能够变成是有限公司，好，或者是呢，这个啊有限公司也不能够变成是无限公司，哈。换句话说呢，其实呢，他希望我们在做公司的选择上是往好的方向去做一个演进，而不是一个退化的一个选择。我想这是一个重要的观点
0: 。谢谢迈克。以上谈论到的是无限公司、两合公司。有限公司和股份有限公司这四种公司形态，但近年来呢，我常常看到媒体或者是专刊文章有提到一个很夯的名词，叫做闭锁性股份有限公司，或者呢简称闭锁性公司。我查询了公司法的立法说明，它原因呢主要是为了鼓励新创以及中小企业的企业发展，营造更有利的商业环境。那另外呢，它还有因应科技新创事业的需求，赋予企业,企业较大的自治空间，因此引进了国外闭锁性公司的制度，让闭锁性不再是一个典型的自合组织。但近年来，其实也有发现许多家族企业以闭锁性公司作为家族的传承工具之一。那如何运用闭锁性公司的这个特性来巩固经营权，可以请 m 克为我们说明吗？
1: 好，这个没有问题哦。我想这个闭锁性公司啊，一开始立法出来的时候呢，其实有很多的客户呢，听到“闭锁”这两个字，其实都不傻傻哈。那我这边啊、呃，来简单跟各位听众啊、哦、做个说明。其实呢，当初啊，闭锁性公司原本是政府啊，为了要鼓励新创产业的发展而诞生的啊、哦。但是后来大家呢发现，哎，闭锁性公司呢，对于家族企业的传承规划，其实是非常好用的。为什么呢？因为最主要是因为啊，闭锁性公司呢，可以在章程上的增加限制，好来排除呢股份呢自由转让。这个目的呢是避免啊后代有不孝子孙呢，可能把这个家族企业的股权啊外流到非家族的手上，好，那把这个第一代呢辛苦打拼的这个家族资产啊付诸流水，哈。另外呢，闭锁性公司呢在营运上面呢也比较有弹性。例如说呢，非公开发行公司的股东啊，出资方式其实它是蛮多元的哈、哦。从过去我们一般比较既定的印象，这个出资呢只能够用现金、哦、但是呢，这边的话呢，你可以用公司所需要的财产、技术都可以。那甚至呢，闭锁性公司还可以允许呢用劳务来出资、哦不过这边的话呢，要特别注意，如果是用劳务来出资的话呢，啊，这个劳务出资的股数呢，不能够超过闭锁性公司呢发行股份总数的一定比例。那另外呢，啊、想要用技术或劳务出资，也要经过啊全体股东的同意才可以、哦那其实我们之前呢，这个安永家族办公室啊所发布的前瞻观点，好，如果各位听众哦也是我们的读者的话呢，你就会注意到，就是说这个股东会呢，它也可以采不集会的方式来开会。那这个只有闭锁性公司啊可以允许。那也就是说呢，闭锁性公司的股东会啊开会方式啊，除了一般食物上我们所了解的实体召开会议，还有视讯会议之外。那只要呢，我们在章程里面啊明定，而且可以在这个会议前啊经过全体股东的同意，那我们可以在这次会议呢，就很简单的用书面的方式啊来进行，这个可以节省很多的时间跟成本
0: 。那我来补充一下，除了有上述的优点之外，提醒听众注意，避所性公司有股东的人数限制，可以是法人股东，也可以是个人股东，但是总人数要在五十人以下。而且股票是不可以公开发行的哦。那如果公司经营规模变大，股东人数变多，或者公司有想要在公开市场有筹资的计划的时候，其实呢是可以经由股东会特别决议，变更属性为非闭锁性公司。那如果呢我章程的决议门槛有较高规定的时候呢，就可以依照章程规定的一个表决权数去执行。而公司法也有保有很高度的一个弹性，如果公开发行公司想要转换成非公开发行股份有限公司，它是可以经股东会特别决议撤销公开发行；若股东人数也在五十人以下，能可经全体股东同意变更属性为闭锁性公司哦。Michael， 那我想再请教一下，什么是黄金特别股呢
1: ？哦，这个黄金特别股哈、哦，这个。听起来好像很威很厉害哈、哦，那我这边跟各位来说明一下哈、哦，在这个闭锁性公司的章程里面呢，啊，其实可以来设计啊这个黄金特别股啊、哦，那最主要呢，它的一个重点在于就是说，可以透过这个黄金特别股的设计呢，可以让啊持有这个黄金股的人呢，有绝对的一个优势，好，譬如说能够享受呢这个复数表决权。或者是说呢，对于一些特定事项呢，能够具有否决权。哦，另外呢，这个闭锁性公司啊，跟非公开发行公司啊，在特别股上最主要的差异啊，其实呢，举例说明，好，呃，如果是属于非公开发行公司在特别股的设计上呢，得有这个当选一定名额董事的权利；而闭锁性公司的特别股设计呢，除了得有当选一定名额董事的权利之外，那么也可以有得当选一定名额监察人的权利，所以换句话说呢，非公开发行公司跟闭锁性公司其实都可以设计呢黄金特别股，但是在闭锁性的部分呢，它的弹性更大，哦，还能够呢设计所谓的得当选一定名额的监察人，哦，但是非公开发行公司就不行。另外的话呢，还有一个重点啊，就是非公开发行的具有复数表决权的特别股股东，在监察人选举的时候，他的表决权呢跟一般的普通股股东一样，哈、哦。但是呢，又来了，闭锁性公司呢具有复数表决权的特别股股东，他在选举监察人的时候，一样可以享受复数表决权，哈、哦。所以如此呢，可以确保公司对一定的。这个所谓的经营权能够有控制力，所以以上呢都是避所性公司啊，可以防范跟解决。我们在为家族企业做传承规划的时候，能够把一些风险跟路障事先把它排除掉
0: 。m i 谢谢马一口精辟简明的分享。因此，家族企业有传承需求的时候，建议大家应该先依照各自的家族背景。及想要达到的目的需求进行全盘检视后，可寻求安永家族办公室的专业团队的协助进行沟通以及讨论。那我们今天这一集意外税务轻松了，就到这边告一个段落喽。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
1: ，拜拜。